0: Γεια σας φαντασματάκια, γεια σας και καλώς ήρθατε στην Κρυπηπέδεια. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για κάτι το οποίο δεν έχουμε ξαναμιλήσει και αυτά είναι για στοιχειωμένα πάυλα, τρομακτικά μέρη που είναι στην Ελλάδα. Το οποίο αφημίζονται για το γεγονό ότι μπορεί να είναι παραφυσικά, τρομακτικά, είτε για την ιστορία από πίσω, είτε για φήμε. Οπότε, χωρί να χάσουμε χρόνο, ας ξεκινήσουμε... Το πρώτο μέρος για το οποίο θα μιλήσουμε είναι το πηγάδι των ψυχών στη κηφισιά. Είναι ένα καλά κρυμμένο μέρος από τις καλαμνιές, ένα ιδιαίτερο μέρος που κουβαλάει πάρα πολλούς μύθους και μαγνητίζουν τους φύλους του μεταφυσικού. Το λοιπόν, σε αυτό το πηγάδι των ψυχών όπως λέει και ο θρύλος είναι το μέρος όπου κατοικούν οι ψυχές των νεκρών. Οι ιστορίες που λέγονται τις κρύες σκοτεινέ νύχτες γύρω από τη φωτιά θέλουν τους νεκρούς να βγαίνουν από το πηγάδι και να τριγυρίζουν γύρω από αυτό όταν πέφτει το σκοτάδι σαν καταραμένες από κοσμες φιγούρες. Η πιο γνωστή φήμη που φτάνει μέχρι και τις μέρες μας λέει για έναν κάτοικο της περιοχής κάποιο βράδυ του 1945 να πυροβολεί με το δίκανό του μια τέτοια οντότητα. Την επόμενη μέρα ο άνθρωπος αυτός κατέληξε νεκρός από ευνίδια αρρώστια. Όπως προδίδουν οι καλαμιές που το κρύβουν καλά και το κάνουν σε έως δεν το γνωρίζουν, το πηγάδι έχει ακόμα νερό, αλλά το στόμιό του σήμερα είναι καλά σφραγισμένο με τσιμέντο. Πάνω στο σφράγισμα υπάρχουν χαραγμένα παράξενα σύμβολα που κανείς δεν γνωρίζει αν είναι ή όχι. Το δεύτερο μέρο για το οποίο θα μιλήσουμε είναι το κέντρο εκπαίδευση διαβιβάσεων στο Χαϊδάρι. Οι τρομακτικέ ιστορίε που συνοδεύουν σκοπιέ σε στρατόπεδα και φυλάκια δεν έχουν τελειωμό, ωστόσο μία από τι πιο γνωστέ που φτανιολογούνταν μέχρι και σήμερα είναι αυτή που έρχεται από τη δεκαετία του 80. Στη βορεινή πλευρά του στρατοπέδου, εκεί που ήταν ο χώρο των κρατητηρίων την περίοδο της κατοχής, φύλαγε γερμανικό νούμερο σκοπιά. Δηλαδή τα ξημερώματα στι 2 με 4 ένα στρατιώτη. Κάποια στιγμή μέσα στο βράδυ πλησιάζει στο σημείο της σκοπιά μία μαυροτημένη κοπέλα η οποία φαινόταν πολύ τρομαγμένη. Ο φαντάρο της έπιασε κουβέντα για να την ηρεμήσει και μετά από λίγο η κοπέλα έφυγε. Το ίδιο περιστατικό επαναλήφθηκε δύο-τρει φορέ κιόλα όταν είχε σκοπιά ο συγκεκριμένο φαντάρο. Στη τελευταία του συνάντηση η κοπέλα ξέχασε τη τσάντα της και μέσα σε αυτήν ο στρατιώτης βρήκε το πορτοφόλι με τη ταυτότητά της και έμαθε που έμενε. Έτσι στην επόμενη έξοδό του πήγε από το σπίτι της για να της επιστρέψει την τσάντα. Ωστόσο το τον περίμενε ένα μεγάλο σοκ καθώς όταν χτύπησε την πόρτα άνοιξε η μητέρα της κοπέλα και του είπε ότι η κόρη της είχε πεθάνει πριν από τρει μήνες. Λέγεται ότι κανείς δεν πίσεψε την ιστορία του φαντάρου και ότι αυτός αυτοκτόνησε στο μέρος εκείνο όταν ξαναφύλαξε Σκοπιά. Η ιστορία λέει ακόμα ότι στα επόμενα χρόνια σημειώθηκαν και άλλες αυτοκτονίες στη συγκεκριμένη Σκοπιά και αρκετοί στρατιώτες παρουσίασαν ψυχολογικά προβλήματα. Πάμε στο επόμενο μέρος το οποίο είναι η σπηλιά του Νταβέλη στη Πεντέλη. Είναι ένα διαχρονικό μυστήριο στο οποίο πάντα θα υπάρχουν δεκάδες μύθοι, θρύλια, ανεξήγητα φαινόμενα και ούτω καθεξής. Το σπήλαιο των αμόμων και μετέπειτα γνωστό ως η σπηλιά του Νταβέλη βρίσκεται στην νοτιοδυτική πλευρά της Πεντέλης και αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά αξιοθέατα της Αττικής για τους περιπατητές. Ο Δρύλος λοιπόν λέει ότι ο λίσταρχο Νταβέλη είχε ανακαλύψει τις στοές που ξεκινούσαν από τη σπηλιά και κατέληγαν μέχρι και το κέντρο της Αθήνας. Στο σημείο υπήρχε επίση ένας πανάρχαιος ναός του Θεού Πάνα, ενώ απ' έξω έχει χτιστεί ένα μικρό εκκλησάκι για να ξορκίζει το κακό, όπως φημολογείται. Μέσα και γύρω από τη σπηλιά έχουν παρατηρηθεί πολλά ανεξήγητα φαινόμενα, από στο μαγνητικό πεδίο ή θερμοκρασία να αναβοκατεβαίνει, να βλέπεις περίεργα, περίογο φωτισμό μέχρι έντονες μυρωδιές από όζων ή σκιές Αρκετοί ακόμα έχουν υποστηρίξει ότι κατά την παραμονή τους στον χώρο της πηλιά βίωσαν απώλεια μνήμη και ένα είδο σύγχυση. Ένα από τα πιο γνωστα φαινόμενα είναι ακόμα η περιβόητη παλάμη που είναι χαραγμένη στα τυχώματα και λέγεται ότι μετακινείται από σημείο σε σημείο η σπηλιά χρησιμοποιήθηκε ακόμα και από τον ελληνικό στρατό, ο οποίος απαγόρευε την προσέγγιση των πολιτών, ενώ στις διάφορες εργασίες που έγιναν αργότερα έκλεισαν με τσιμέντο ένα μεγάλο μέρος της σπηλιάς, σφραγίζονταν μαζί και ήταν υπό τα μυστικά της. Πάμε τώρα για το επόμενο στοιχειωμένο μέρο, το οποίο είναι το σανατόριο στην Πάρνηθα. Για 30 χρόνια λειτουργήσε ως ανατόριο για τους φιματικούς, σε αυτό είχε νοσηλευτεί και ο Γιάννης Ρίτσος. Το κτίριο όμως είναι καταλυμμένο εδώ και δεκαετίες. Βρίσκεται λίγες τροφές πιο κάτω από το καζίνο της Πάρνηθας και λειτουργήσε επίσης ως ξενοδοχείο. Αλλά και ως σχολή τουριστικών επαγγελμάτων πριν κλείσει οριστικά το 1985. Σε συνδυασμό με το ξερό πλεαντοπίο μετά τις μεγάλες πυρκαγιές στην Πάρνηθα, αλλά και το πάρκα των ψυχών που δημιούργησε απέναντι του γλύπ της πυρίδων Τασιώτης το 12 και χρησιμοποιώντας απομεινάρια καμένων κορμών, θέλοντας να αποτυπωθεί ο ψυχισμός των απομονωμένων αρρώστων, το μέρος μοιάζει να περιβάλλεται από μια πολύ βαριά ατμόσφαιρα που σφίγει την κάθε καρδιά του επισκέπτη. Το κτίριο έχει λέει και γενικά έχει αφαιθεί στη τύχη του Παράλληλα όμως δεν είναι και λίγες σε τρομακτικές ιστορίες που συνοδεύουν την αναφορά του Όπως σατανιστικές και αποκρυφιστικές τελετέ, Αλλά και γεωλιαχτά ή κλάματα που ακούγονται τι νύχτες Αρκετοί επίδοξοι Ghostbusters έχουν επισκεφτεί και διανυκτερεύσει στο παλιό σανατόριο αυτό και κάνουν λόγο για μυστηριώδη φαινόμενα και παράξενους ήχους χωρίς βέβαια να έχουν ποτέ επιβεβαιωθεί. Ο πιο γνωστός θρύλος που συνοδεύει το παλιό σανατόριο είναι εκείνο που κάνει λόγο για ένα κοριτσάκι που έπασχε από και λίγο πριν πεθάνει ζήτησε να το μεταφέρουν σε μια πηγή εκεί κοντά. Την κυρά Για να πιει από το τρεχούμενο νερό Η μικρή όμως δεν τα κατάφερε ποτέ Αφού στη διαδρομή άφησε την τελευταία της πνοή Από τότε λοιπόν Πολλοί υποστηρίζουν Ότι τα βράδια έχουν δει στη περιοχή Ένα κατάχλωμο κοριτσάκι Με άσπρο νυχτικό Να περιφέρεται μόνο του Κλαίγοντας και ζητώντα από τους περαστικούς λίγο νερό Και τώρα μου Επειδή αφέταν τα μέρη τα οποία μου τράβηξαν πιο πολύ το ενδιαφέρον και ήθελα να μοιραστώ μαζί σας Είπα να βρω και μερικούς αστικούς θρύλους που για κάποιο λόγο έχουν γίνει πιο διάσμης στην Ελλάδα Δηλαδή σίγουρα κάποιου από αυτούς ή αν όχι όλους αυτούς τους αστικούς θρύλους τους έχετε ακούσει Οπότε χωρί να χάσουμε χρόνο ας ξεκινήσουμε και με αυτού. Η πρώτη ιστορία λέγεται το καταραμένο παλτό. Δύο φίλοι βάζουν ένα στήχημα. Το να περάσει ο ένας από τους δύο μια νύχτα στο νεκροταφείο. Όντως, ο φίλος ο ένας φίλος δέχεται και πάει και ξαπλώνει πάνω σε ένα μνήμα περιμένοντας να ξημερώσει και να πληρωθεί τα πιο εύκολα χρήματα που θα μπορούσε να βγάλει στη ζωή του. Εν τέλει, η μέρα ξημερώσε και ο φίλος που τον περίμενε απ' έξω δεν τον είδε να βγαίνει. Μπήκε και τον βρήκε νεκρό πάνω στο μνήμα. Ο θρύλος λέει ότι ο νεαρός που ήταν μέσα είχε ένα μαχαίρι μαζί του. Το κάρφωσε δίπλα του, αλλά άθελά του έπιασε το πανοφόρι του. Όταν αποφάσισε να σηκωθεί για να ξεμουδιάσει, νομίζει ότι το χέρι κάποιου πεθαμένου τον τράβηξε και πέθανε ακαριέα από τη τρομάρα του. Ο λόγος που το ένιωσε αυτό είναι ότι όταν σηκώθηκε το μαχαίρι ήτανε καρφωμένο όπω είπαμε στο παλτό του... Κι έτσι το τράβηγμα που ένιωσε πίστευε ότι ήταν ενό νεκρού. Βέβαια, στη παλαιότερη ελληνική εκδοχή, αντί για παλτό, η ιστορία έκανε το θύμα να φοράει μια φουστανέλα. Η επόμενη ιστορία λέγεται «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ» Σύμφωνα με αυτή την ιστορία, ο γνωστός ενός φίλου οδηγούσε τα ξημερώματα στη μέση του πουθενά, όταν στην άκρη του δρόμου είδε ένα αντιπά που είχε μείνει απολάστιχο. Ο γνωστός του φίλου, λοιπόν, αποφασίζει να σταματήσει και να τον βοηθήσει. Αφού αλλάζουν το λάστεγο, ο τυπάς ρωτάει το όνομά του. Λίγες μέρες αργότερα, μια ευχάριστη έκπληξη περιμένει τον γνωστό του φίλου, ο οποίος γίνεται αποδείκτης μιας επιταγής με πολλά μηδενικά. Ο πάς που είχε βοηθήσει λίγες μέρες πριν ήταν μέλος μιας πολύ γνωστής εφοπλιστικής οικογένεια. Αν θυμάστε για το τρομακτικό μέρος που συζητήσαμε για έναν στρατιώτη και μια κοπέλα που συνέχεια ήταν μπροστά στη Σκοπιά, έχουμε εδώ έναν αστικό θρύλο ο οποίο είναι αρκετά παρόμοιο, αλλά όχι ίδιος. Η ιστορία είναι λίγο διαφορετική. Ο Φαντάρο γυρίζει με άδεια σπίτι του όταν ξαφνικά στη μέση του πουθενά βλέπει μια όμορφη κοπέλα και αποφασίζει να σταματήσει. Την ρωτάει λοιπόν αν μπορεί να τη βοηθήσει και αυτή του ζητάει να την πάει σπίτι της. Παίνει λοιπόν στο αυτοκίνητο και την πάει σπιτι. Αυτή όμως ξεχνά το κασκόλ ή το ζακετάκι της ανάλογα με την ιστορία και ο φαντάρος επιστρέφει το επόμενο πρωί για να της το δώσει Χτυπά το κουδούνι και το ανοίγει μια κυρία που τον ενημερώνει με δάκρυα στα μάτια πως η κοπέλα έχει πεθάνει εδώ και χρόνια Και η τελευταία ιστορία τελευταίο αστικό θρύλος που έχω να σα πω ο οποίο νομίζω Πραγματικά πρέπει να την έχουμε ακούσει όλοι μας ε, Είναι από τους πιο κλασικούς θρύλους και έχει να κάνει με ένα νεαρό ο οποίος άραζε μόνος του σε κάποιο μπαρ όταν σε αυτό μπαίνει μια πολύ όμορφη κοπέλα Αφονταλάσσουν μερικά βλέμματα αυτή τον πλησιάζει και αρχίζει το φλερτ ξέρετε πού μπορεί να καταλήξει αυτό και το πρωί ότι πά ξυπνάει μέσα σε μια μπανιέρα η οποία ήταν γεμάτη Πάω. Από το πανικό του κάθε ψάχνει και βλέπει μια ουλή στο πλάι της κοιλιά του. Τέλο πάντων, και σε κάποια φάση βλέπει δίπλα του ένα σημειωματάριο λέγοντά του πως του έκλεψαν ένα νεφρό και την αγκαλέσει αμέσω το ασθενόφωρο. Και λοιπόν, φαντασματάκια, το επεισόδιο φτάνει στο τέλος του. Είναι κάτι το οποίο ζητήσατε, να μιλήσουμε για κάποια μέρη τα οποία είναι τρομακτικά και είναι στην Ελλάδα οπότε βρήκα και εγώ αυτά που πιστεύω ήταν τα πιο ενδιαφέροντα και μαζί με κάποιους αστικούς στρίλού εννοείται είπα να τα κάνω ένα mass να κάνω credit τα άρθρα τα οποία βρήκα το ένα είναι τα 10 τρομακτικά μέρη στην Ελλάδα η μύθη ότι είναι στοιχειωμένα και να τριχιαστεί πίσω από αυτά από την σελίδα ενημερωτικό.gr η άλλη είναι αστική μύθη της Ελλάδας από grdiscover.com Και η πιο γαμάτι αστική θρησκεία τη Ελλάδα από vice.com. Απλώ για να δώσω το credit, διότι από εκεί διάβασα αυτά που σα ανέφερα. Ελπίζω να σα άρεσε πάντω και να μάθατε κάτι καινούριο, κυρίω για τα τρομακτικά μέρη, και κάποια από αυτά είχαν πολύ ενδιαφέρουσε ιστορίε από πίσω. Όπω και να έχει, ελπίζω να σα άρεσε, ελπίζω να το χαρήκατε, και μην ανησυχείτε, την επόμενη εβδομάδα θα έχει ιστορία. Οπότε don't worry, απλά ήθελα να κάνω ένα λίγο πιο εντός εισαγωγικών εκπαιδευτικό επεισόδιο, να μάθουμε κάτι καινούριο και ναι, ελπίζω να πήρατε μια νέα ωραία πληροφορία. Θέλω να σας ευχηθώ, καλό βράδυ, καλή συνέχεια, σας ευχαριστώ που ακούσατε και πάλι κρυμπιπέδια και θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή. Bye bye!